0: Hey, 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听启安老师乱讲话。如果喜欢我的节目，请记得按赞、订阅、分享，还有可以在 Apple Podcast 留下你的五星留言，告诉我你对结论、呃节目的评论跟看法。然后不要忘了，还有一个单次小额赞助，请启安老师喝杯茶，继续乱讲话。哎，很久没有更新了，那一更新就要么不更新啊，一更新就来一集大的。好、哦，今天访问到的呢是，嗯、呃。这个隆重到我不知道该怎么介绍他哈，是这个呃新北市建立代表队的传奇人物之一哈，九十三公斤量级的王者杨敬嘉舅哥，舅哥你好
1: ，Hello Hello， 吉安老师好，没有啦，没有没有到王者啦，<笑>只是稍微练比较久一点
0: ，舅<笑><对>哥,哥太客气了，那我跟舅哥认识呢是在，其实我很早就当然就听过你的名字啦，那。但我们第一次真正见面是在 SPD 今年八月 SPD 的大力士比赛。好，那舅哥刚好是我那个赛道的裁判。好，那其实当当下现场是蛮紧张的，除因为除了说比赛的氛围之外，对我来说也是一个有点像偶像见面会的感觉。因为在场的那些裁判基本上都是非常厉害的、非常厉害的传奇人物哈。然后我还记得印象最深刻的，其实我之前在节目也有讲，就是我在。做那个车轴杠硬举的时候啊，然后因为那时候两百三十公斤，然后要做。看一分钟之内做谁做最多下，其实我本来做到八九下，的时候，差不多已经放弃了。然后舅哥在最后的时间有我，当然我不知道你当下是是有意的还是怎样，但是你有给我一个还可以的一个讯号，因
1: 为看起来就是还有剩下，还有力气可以
0: 再拉。Oh, oh, OK OK， 所以我就好，那就既然裁判都这样说了，我就拉起最后一把。对，那也算是有。等于说平了那个量级的最最多次数的应举记录哈，所以我觉得事后回想，如果没有你那个信号，我大概也说不定就直接放弃了，呵呵还蛮感谢舅哥了哈。好，那这个我们该从何讲起呢？舅哥最近哦，哎，是上个月的事情嘛，<对>全民运哈，刚刚完成了全民运动会的四连霸。那这一次不仅是拿到了呃三项总和的九十三公斤量级三项总和的冠军，而且在蹲举跟硬举都破了全国纪录。好，吨举这次是三百五十公斤，<是>硬举是三百一十一公斤。<是>哦，这个数字，诶、欸，很多朋友听起来觉得很很不可思议啦。好，那我们请舅哥来跟我们分享一下最近这次全运会参赛的一个经验。好了
1: ，嗯，最近一次其实像我我自己，我一年只规划一场比赛，所以。今年的全民运动会就是我今年唯一的比赛。那我一年只参加一场比赛，用意其实就是我希望就是以尽量步调放慢的状态来稳定累积我的成绩。嗯，然后一方面不要为了说备赛，然后放弃很多想做的事。比如说像这次的这个，这次我在跟 Jennifer 用一个读书会。對,对对。那假设你<咳>短时间内太多比赛的话，其实你是。没有办法有太多的杂物，嗯、oh. 呃，会影会影会这些杂物会影响你<对>你的成绩哦， oh. 因为你你要你要训练，你要比赛，你就是要环绕着你的训练在过生活，对。那一年一场比赛的话，就可以把这个进程稍微放缓一点，嗯、mm ，
2: hmm. 放缓一
1: 点，那比较比较,比较慢慢来，比较快的概念啊，就是一个一个放慢步调的概念。Mm hmm. 那这次比赛的话，其实。<咳>原本我自己的设的目标是要试破，但是哇，我练习也都有达到这样的成绩、嗯。我练习我练习，其实这些重量都是都是在我平常练习的强度。嗯、对。那最后因为握举握举稍微有点失误，那其实这个握举失误可能是我这个在备赛的时候上肢的疲劳度掌控不佳。
2: <笑>对，就是我
1: 那个那个。绑腿的次数稍微有一点过量，嗯、uh ，
2: huh. 對,对对，所
1: 以就造成说这个这个结果发生。不过我觉得这个也是经验啦，因为有有这个经验，你才会知道接下来要怎么调整，怎么样做补强，或者是怎么样呃减少这样子的可能性发生
0: ，嗯、uh huh. 对啊。在这边先补充一下，就哥刚刚说四破的意思，应该是三项破加总和破，和对，對因为
1: 三项破总和就一定会破。嗯哼
0: 嗯嗯嗯，對,对，那这是就哥这次参赛的目标。那刚刚讲的所谓的上肢疲劳，其实我们刚刚在闲聊的时候也有聊到啦，<對>就是说有些听众朋友可能。不太知道建立比赛是一个什么样，只知道说哦、啊、做呃蹲举、呃、握取跟硬举嘛，好，那可能不知道其实有装建立跟无装建立其实差别也很大，那可不可以请舅哥帮我们来
1: 说明一下 ？OK， 其实其实有装建立最主要差异就是在那个装备上面，那其实蹲卧印都有蹲卧印各自的装备服装，那。尤其是最麻烦的其实是蹲举，因为蹲举除了装备服装以外，嗯、你的你的膝盖上面不是只有套护膝，嗯、你的膝盖上面是呃绑那个弹力很强的脚绳，嗯，就是就是绑腿带。对，那这个绑腿带其实，在比赛的时候，其实比的是看谁绑得比较紧。哦，那、啊、当然你要能够做到。建立需求的角度，因为建立需求的角度就是宽低与吸。对对，那你要绑得够紧，然后要角度要压得够深。这个中间的练习可能就是跟无装备差异比较多的地方。嗯，因为无装备无装备套呼吸来讲，原则上就是你只要背得动，你有办法往下蹲，那个重量基本几乎上基本上都是你可以掌控的重量。哦，因为你没办法掌控，你就不敢往下蹲，下不去。对，那装备往往那个强度有可能是超过自己可以驾驭。哦， oh, 对,对,对对对对，所以装备上的呃，装备训练上的技术练习，可能会花更多的时间在掌控上面。嗯，因为你、嗯、你如果能够借力使力的话，借装备使用装备，那你相对成绩才能够更高。了解，了解。了解因为装备其实就是呃，你借不到就是阻力，嗯、按借得到就是助力。
0: 哦，是是是。所以所以就有装来说哈。哦哎、欸，其实可能大家不知道的话，腰带跟那个护膝都是无装可以使用的。都是无装可以使用的。那所有装就是像 j 哥刚刚讲的，膝膝盖上是绑腿。嗯、對那是不是还有连身的那个对对对，
1: 连身那个很紧的衣服，那个衣服的张力不像连身衣是那一种比较软的布料。嗯，它那个张力的衣服，呃，它表层的触感其实有点像麻布袋。哦， oh, 对，但是那个张力比麻布袋还要更紧，等于把人塞进一个很紧的麻布袋里面。对对对对对，所以所以为什么现在现在说要把奥运、欸、要把建力推,具推去推进去奥运要取消这个装备，是因为哎、欸、你没有这层装备的话，你成绩落差才不会这么大啊！哎、oh. 欸，你就是单靠是自己实实际上的肌力来做。做比赛这样是是是，
0: 所以可以说是有装备跟无装备在技术上会差非常非常
1: 多，<對>会差非常多。哎、欸
0: ，那像你们自己在像就个比的大部分，你都是比有装建议的比赛嘛？呃，
1: <那>其实其实其实我在比较比较早期的时候，其实我也会参与无装备的比赛，但是因为后来我的规划就变成说，因为还有工作上需要忙，所以后来我的规划就变成说，一年只比一场比赛。那我的比赛都就都着重在。有装备的比赛， oh,
0: 对对对 ，OK
1: 不过我自己是蛮喜欢无装备的，嗯、因为无装备基本上、嗯、基本上就是你一条腰带就可以出去比赛 ，OK OK OK， <笑>对啊
0: 。那有没有什么原因就是你选定的是全民运，而不是其他的大大小小的赛事
1: ？呃，因为全民运是国内最大层级的赛事，是，那它两年才有一次，嗯，那。其实一方面我一直在准备，我一直一方面我一直锁定装备成绩要提升的原因是，因为我想要锁定世界运动会，嗯，我想要拼看能不能前进世界运动会。哦，因为世界现在世界运动会还是有装备，是对。那他假设说改成无装备，那再改练无装备也也不迟。嗯，对，所以我这个我后来这这这几年都是以呃装备为主，<解>就没有说。着重太多的在无装备，因为其实你你说要同时两个进行，其实老实说不太可能哦。对，因为因为人的身体资源就这么多。对。那因为你套上装备，你的强度是很高的。对。那强度那么高的状态下，你的躯干承载量是更高。嗯。但是你要同时进行装备的，哎，无装备的训练的话，你的装备跟有无装备有装备穿插之下，你的躯干恢复不来，嗯
2: 嗯
1: 嗯，恢复不来，因为你的资源只能。只能这个时候就会被分散，那很很有可能造成说两个可能都练不好的状况，了解了解也有可能少数选手有办法去去练出还不错的成绩。可是可是对我来讲的话，可能还比较难一点
0: 。哦，所以应该是说在选定要报哪一场比赛，就是你们会先看说无装备、有装备，然后。备赛的那个方向会很不一样
1: 。对对对对，备赛的方向是完全不一样的。嗯，因为要要比装备的话，第一个就是你要去适应装备。对，因为没办法适应装备，等于是说你那个装备给你的效益就很少。嗯。那装备给你的效益少，自然成绩就不会提高到哪里去。了解了解了解。了
0: 解了解對,对。那我们回到刚刚就个比赛的那个说，呃，上肢比较疲劳哈，是因为在帮。是说帮人家绑腿的过程花了太多的那个上上半身的力量。哎、欸，其实绑腿就是我我有我只有被绑过，有是被黑熊绑过一次，然后我就发现说那个不管是被绑的还是帮人家绑的都很累，都对，但是死命的把他的膝盖缠缠得很紧，對對對然后绑完之后，像比赛强度的，好像练习时候绑的强度跟比赛的时候会不太一样哈、哦。嗯
1: ，练习的时候其实练习的时候应该。在非赛季的时候，应该会比较常自己绑。Oh. 那比赛的时候，因为比赛的时候绑你的人也会有肾上腺素激发的状况，<笑>所以他们有可能绑的比平常还要更紧。OK
0: OK OK。对
1: ，那那个强度上就会有有落差。啊比賽，比赛的基基本上在比赛的时候，比赛的人应该会紧张到感觉不出疼痛。哦
0: 、oh, ，也是也是。<笑>对，因为
1: 可能也是肾上腺素在在作怪，所以感觉不出来。Oh.
0: 哦，哎、oh, 欸，那这个绑绑完比完赛之后，应该是很很很很很痛的吗？很不舒服的吗？比
1: 完赛可能会有一些淤青，但是这个主要还是看绑的人的技巧哦。Oh. 对对对，有时候可能绑不好，那个皮会去拉到那个筋，嗯、呃，那个脚绳会去拉到皮， oh. 然后皮就会去去跟脚绳会有一个摩擦。对，那如果绑的稍微好一点的话，可能就是顶多是黑青。嗯，绑不绑不好的话，就会去拉到皮，拉到皮。可能就会有那个表层套回答的那种
0: 感觉。Oh, OK OK， 所以我们在有装建议的时候是蹲举有那个像舅哥刚刚讲的很粗的连身衣跟呃腿绑腿带。然后那握举的时候，握举的时候的装备是什么
1: ？握举就是我们常看到的那个蟑螂衣，就只套上半身而已。啊、
0: 嗯
1: ，那那个套起来呢，其实手会有点缩起来，像那个弹弓的感觉。嗯，那实际上因为它是整件事的，它是。呃，短袖型的整件事，<是>所以它那个张力其实会比弹弓还来难的控制
2: 。嗯,嗯对
1: ，那呃，等于是说那个张力就是让你杠子会更难碰到胸。是。那假设技巧技巧不稳定的话，很容易造成受伤。就是、肩膀的部分压力是更大的。嗯假设使用不当的话
0: 。哦。<對>就跟那个很。我想他的理，因为我没有真正穿过握举用的装备啊。那我在上次讲，就是说黑熊帮我绑腿之后，我的感觉是，呃，因为我无装的背蹲举 P 啊，那个时候大概两百六、两百七左右。然后我那时候感觉是穿上绑腿两百以下，我蹲不下去，这是很正常的吗
1: ？呃，这个是算算是正常，可是原则上就是。在比较轻的强度，我们会希望说绑的紧度不要超过那个强度太多哦
2: ， oh. 因为两
1: 百你空如果无装备两百七，那两百七对来讲那个强度还蛮轻的。是，那这个时候其实应该要尝试的就是绑可以蹲得下去的角度，呃的紧度， oh. 那你来适应那个可以可以做到角度的感觉是什么，而不是绑超过该重量。太高的强度了，了解了解。对对对，所以他他那个绑腿的紧度其实是有有一定的技巧，然后在帮忙绑的人也要去看说，哎、欸，这个被绑的人他接下来要蹲的重量，你要绑多紧，嗯，而不是说每一把都把它绑到最紧就對了
0: 哦,哦,哦。了解了解，对对
1: 对对，因为你绑超过强超过那个那个紧度超过太多的话，他反而会不好去。施加那个往下做的力道，嗯，那当然相对就是越,越重的强度，你绑得越紧，支撑力就越好，是，那就是那个做的那个那个在蹲的人就要更主动的去把那个重量往下做，嗯
0: ，对，所以这样说起来，像建立我好像相信举重也是一样，不过我们今天主要是聊建立，像建立比赛。看表面上是个个人的项目，但实际上是一个团体的竞赛，可以这样说对对对
1: 对真的，因为尤其像装装备的比赛，装备比赛光是一个蹲举，其实这个时候后台在帮忙的人很多。嗯，对啊，因为光是光是要绑腿，就会就会有占一一到两个的能力。是，对，因为有有些人可能热身的时候会请不同的人绑。然后上场的时候又在请不同的人帮这样子哦，
2: oh.
1: 对，那护杠员啊，然后加杠片的、啊、人人其实都还需要需要的蛮多的，嗯，像无装备说一两个人就可以就直接上场这样子
0: ，了解了解，哎、欸，那这样装装备来说，对于硬举的辅助是不是相对比较少
1: ？硬举的辅助相对比较少，那这个主因我在猜想可能是呃，因为硬举没有离心，哎、嗯嗯，对对对对对，所以它向上呢，呃。差异就不会像蹲举那么大，是，对。我的猜想应该。所以基本上
0: ，那那如果说就您个人而言的话，有穿有穿装备做硬举跟无装做硬举是会差会会有差差很多吗、呃
1: ？如果同样以最好最重的重量来相比较的话，其实差大概。十五公斤上下
0: 吧。哦， oh, 对对对，那比起其他两个项目差很多啦。对
1: ，那那其实我我现在装备最好的重量拉过三百三，是。那无装无装最好的重量拉三三一五。啊。所以基本上其实，在无无装备上，无装嗯装备上跟无装备，我觉得是有机会练到差不多重量
0: 。哦、oh, <對>。对 ，OK， 了解了解。对啊，所以这个会。有。我会这样先问，就是说有些朋友的认知会是说，哎、欸，硬举应该要比蹲举重很多，但这个是在无装的一个脉络对对对，在
1: 在无装备确实是会是会是有这样的情况、嗯。
0: 嗯嗯嗯，嗯<對>但是如果有穿装备的状况，大部分像你们这样的层级的选手，蹲举应该重量会比硬举重一些
1: 。对对，比较常见应该是这样。
0: 了解了解了解。了解那刚刚就哥有提到那个世界世界杯、世界赛嘛，应举的世界
1: <就>世界运动会、世界运
0: 动会。好，那他就是说，如果您现在想要前进那个运动会，还还有什么需要准备或努力或达成的目标呢
1: ？呃，就是世界运动会其实入场券就是前一年的世界杯成绩的排名。是对，那世界运动会只分四个量级：轻量级、中量级。轻中重跟超级重量级<是>等于是说每两个量级会并在一组。嗯，对。那每两个量级并在一组，也就是说，前一年的世界杯就会看这个四个组别的的系数排名来决定名额、嗯。哦
0: ，对。比
1: 如说像我的话，我就是九三一零五，因为我这等于是重量級、哦，就是等于说这两个量级并在一起，并在一起，然后可能去。像去年是取十个还是十二个？嗯，对。那原则上就是前三名就是保障名额嘛，<是>因为前三名你系数相对一定是在很前面的對。对对。然后剩下的就是看系数的排名。哦
0: ，<對>那参加世界杯的资格是什么
1: ？参加世杯世世界杯的资格就是参加国内的世界杯选拔赛
0: 。哦，国内的选拔赛。对对对。OK, 那这个 OK,
1: 这个部分就是国内的选拔赛。所以等于是说
0: ，哦。哦， oh, 就你们去参加选拔，然后国家决定说带哪几位选手出去比世界杯，<对>然后再像你刚刚说的前面十名，然后参加最终的世界世界赛这世界运动会。世界运动会。哦、oh, <对>，了解了解了解。所
1: 以它大概有几个关卡，第一个就是国内的选拔嘛，然后再就是世界杯的排名。是，然后最终才是世界运动
0: 会。哦，<對>了解了解。所以我们看到那个小楚哥谢宗廷，他在世界，<對>他连续参加很多次的、這個。对对对
1: 对对，参加了应该有世界，哦，四五届哦。嗯，四届应该有
0: 。他也是一位传奇人物。对对对对，非常非常厉害，非常非常厉害
1: 。顶尖选手，嗯，名人
0: 堂。<笑> OK， 好，那。这个刚刚大概就是在讲建立比赛，然后我们说有装建立跟无装建立。好，那我们是不是可以请舅哥聊一下，你当初是怎么样接触到建立这个运动？因为其实怎怎么说呢？像我我们在广义来说，我们很多人在健身房做做训练嘛，哈，但你说。呃，做健美的啊，做健力，做举重啊，还是做做呃自己练练练开心练好玩？那其实每一个项目的专精程度都差非常非常多，哦<對>，就是技术细节也好，还有它的一些运动的严格也好。那建立这项运动相对来说，在台湾比较少人知道，相对来说，一些举重，<對>可能毕竟因为它不是亚运、奥运的项目嘛，目对。那像相信有些听众朋友。当然，如果你很熟悉的是一回事，可是有时候你跟身边朋友讲，哎、欸，我在做完建立，我在练建立」，他们会说啊，那个是那個、是那个是什么？这样哈，那您当初是怎么会接触到这个运动呢？
1: 那其实其实我在练建立专项之前，我是橄榄球选手
2: 哦。那我橄榄
1: 球练了快也快八九年，是橄榄球跟田径有重叠一阵是对，所以在打橄榄球的那个阶段，尤其是我后面。后面大概打了打了三四年后，我就开始接触重量训练。嗯，那时候应该我应该十五岁左右吧
0: 。哦，从那时候就开始练重量。對,
1: 对对，那时候练重量。嗯，可是那个时候重量其实就都都是很基本的自由重量的动作。是，就是比如说蹲举、硬举啊，双杠、单杠、嗯、啊。那个时候反而比较少握推。嗯，反正、啊、比较少卧推，可能是推不重吧。
2: OK
1: OK。<笑>但是我因为因为单杠跟双杠，我刚开始拉的时候，其实是以自身重量就可以拉二三十家。
2: 哦。对，我在
1: 可能那个年纪我还比较轻吧，体重比较轻。但是后来慢慢的增加一些负重，比如说负重的单杠和双杠，然后基本的肩推，嗯，划船，嗯，就基基基本上就是推拉的动作啊。OK OK。推拉，然后蹲拉的动作，然后慢慢的就是。哎，重量越来越重，然后，啊，我我我自己其实算是一个速度还不错的选手，嗯，嗯以前在打球的时候，是速度速度爆发力都算还可以的选手，嗯，那其实你在速度速度爆发力还不错、还不错的状态下，其实重量的成长其实会蛮快的，嗯，因为神经的连接都还不错，对对对，对对嗯、然后后来后来我就回来台湾，回来台湾当兵，是，因为我我那个时候已经在纽西兰读书。哦，所以
0: 你小时候是在纽西兰？對,对对对对，哦哦、oh, ，OK OK， 我在
1: 待了待了应该有九年左右。嗯<年> ，OK OK， 就是我国国小五六年级去了那边。嗯，然后差不多二十岁左右的时候回来。是，我那个时候其实大学读到大二。嗯，我那时候读心理学系。
2: 嗯
1: ，对。那有一次，二零二零一一年左右吧，还是二零一零年，而是基督城大地震。嗯，对，然后。那个时候就想说，先休学，先回来当兵，是顺便处理一下兵役的问题。嗯、因为我我是当一年的兵，嗯、所以他每次回来都要办那個、那个签证都超麻烦的。嗯、因为你只要是那个卡你卡在那个年纪，然后你是意男，是，然后你每次要处理的，真的要要出国
0: 都要先搞这个。对对对对啊！那
1: 你每次都哇，我每次进出台湾都都要处理一大堆这个文件的问题。嗯，我就有点啊，算了，我先回去当兵好了。OK OK, okay。Okay. 对，结果。我回来之后，因为我我我,我家人在新店，<是>所以那个时候其实没什么健身房，嗯、我就上网
2: Google，Google，
1: <笑>哎、欸，新店就是、呃、World Dream 跟健能美健身院，是是是是然后我那时候其实有考虑几个地方，就是健能美健身院、台大新体的体育馆，嗯，还有黄阿文教练的在师大那边的，中央健院對,对对，中央健身院，<對>三个地方。OK OK。然后那个时候<好>其实我最想去的是台大。因为我有很多台大的朋友，嗯，那他们都在那边，就是健身房，在那边健身房训练，嗯，他们也想说，哎、欸，那你要不要来跟我们一起玩？就在这边，是是是是。可是我考量到说，因为我那个时候通勤都是坐公车，哦，我想说，哇，我到那边还要走进去，对，有一点远。然后黄阿文教练那边就是觉得，哎、欸，我就三去法，因为那边太远了，因为那边是距离最远的，對,对对。所以最后我就来到健美健身房，哦，对，就误打误撞。来到健人美健身院，是是是是,是，对，然后就来到这边，因为因为我那时候等当兵也等了将近半年吧，嗯，所以我就先去哦，等于健美玩了半年，哦、那段
0: 时间你其实也不能去工作还是什么，对对对
1: 对，因为大家不要那个在等当兵，对对对对对对，對,
0: 對,對,對,对啊，哦，所以等于是当兵前就已经在健美健身院训
1: 练，对对对对对，然后那个时候就开始接触到健力吧，因为那个时候好像呃师母刚从。那个健美协会回来健了美，因为师母在健健美协会当秘书长那个时候，对，那那时候他刚退休，嗯，就是回到健美，所以那时候也是运气不错，遇到师母回来健了美，嗯，对，然后师母就想说，师母那时候就问我说，哎、欸，要不要来玩玩看健力？嗯,嗯，就这样误打误撞开始了，是就是建立的。运动这
0: 样子哦，哎、欸，所以像健人美那边的模式也是有一般的会员、一般民众进有,有,有，其
1: 实都有，其实都有。是
0: 是是那如果说他们想要特别往建立这个方向走，就是再请教练来指导。对对
1: 对，或者是其实那边你可以找到各各种接近自己程度的学员会员，嗯，那、啊、大家都会就是一起约练的這样子。
0: OK OK okay.、啊、OK， 所以就是等于说。师母这样问的时候，你就去尝尝试了對對對这个运动。
1: 因为那个时候其，其实其实练那个时候刚好是健美还比较盛行的时候。对。因为那个时候，民国一百年。嗯。那那个时候，健美运动就大概是等于现在的这几年这个健力运动这样。嗯
0: ，就很疯。對對對,对对对对，大家都
1: 健美运动也是这几年又又疯起来。对对对对。那其实那个时候练健力的人其实不多。嗯。那、啊、健身房也只有我一个在练。哦。对
2: 对对对
1: 。跟另外一个呃健人美的老会员是叫大熊熊哥，嗯、对，那所以那个时候其实没什么其他人在做健健力的训练，是对，然后就跟着师母一起训练这样子。嗯
0: ，所以那个时候像我们看到像像田七森，还有比如说蔡爸，还有茂龙哥，他们那个时候还没有在那边。那个
1: 那个时候，那个时候龙哥，呃，刚比完最后一次的。健美的全国运动会啊、哦，是是是，所以那个时候中间有一段时间，他也是也还没开始做健力训练。那蔡巴那个时候也还没开始健力训练。嗯，啊，机身其实那个时候他他好像还在练田径吧？嗯
2: 、哦、因为他
1: 是从练球选手转到转向转到健力选手。OK, okay。因为他那个时候其实是想要用练球进来台北体院。嗯嗯嗯。然后结果成绩不够。是，他就被被打退了，然后就用以建立的考试去考，建立独招去考台体。嗯，对，他、啊、那个时候成绩还没出来，是但是很快就出来了。嗯,嗯,嗯后面这几年他成绩就一直冲上去。
0: 了解了解。所以这样也可以说，你从小就是一名运动员。
1: 呃，可以这么说。对，然后
0: 只是说在长大过程中有更换过一些项目，这样。对,对,对那到目前为止，在建立的呃专研的时间跟成绩都算是蛮蛮好的这样。然后，那你开始学建立有没有遇到什么困难吗？还是说觉得跟你想象中不一样的地方
1: ？困难哦。其实我觉得这个历程在在差不多年纪的的朋友或是。现在看到跟我以前差不多年纪的小朋友的历程，其实我觉得都大同小异哦。Oh. 因为在那样子的年纪过程中，其实你有进步，你就会依循着进步的方式一直去重复、反复去去做尝试。对，因为那个时候其实训练的模式很简单，就是呃一直练重，嗯，一直练重、oh. ，因为追求强度很爽嘛。<笑>对，對所以相对的你就会忽略很多基础的训练。嗯嗯。那这个时候其实因为。年纪比较小的时候，恢复力其实蛮快的。嗯，所以有什么不舒服，其实很快就就就就没感觉了。哦，一方面恢复快，一方面就是呃，可能身对身体的观察力也还不够。是，对。然后慢慢这样子累积了几年之后，中间开始嗯。开始过了几年之后，你恢复力自然没有十几岁的十几出头岁的那种恢复程度，嗯，你就会去，你慢慢可以感觉到你身体没办法承受这样子的高反复频率的高强度训练，对，这个时候其实就会开始受伤，嗯，那受伤的时候，你你其实会有一点鬼打墙，一直在那个回路，嗯、一会一直反复受伤，是因为你的其实你的训练模式没改变。就是一直在做一样的事、oh。对对对对。那其实我觉得这个是，这个是一个，就像这次这次做的读书会，就是呃受伤的礼物嘛。对。对我觉得，所以我看到我那时候去看这本书的时候，我就觉得哇，原来选手年轻的时候很像，都是差不多
0: 。哦，所以你可以再说在那个书的内容看到自己类对對對對對发生过类似的事情。这本书，这个我们先打下介绍一下，叫、就是《The Gift of Injury》，那它的作者是。呃 ，Stuart McGill 博士还有 Brian Carroll。那 Stuart McGill 当然，这个前一阵子推出过一本《麦吉尔腰背修复手册》哈。那那本书，呃，等于说是脊椎生物力学的一个经典之作啦，跟运动相关。我觉得对运动有兴趣的朋友都应该要去看看那本书。那 Brian Carroll 他是一位，其实我我也不不是很熟他的故事，但他是一名很出色的健力选手。对，那他好像是在某一次的是比赛中吗？比赛中，对，嗯、比赛中。然后整个脊椎就，<料>对对。然后后来也是，当然我们这边就我们就不讲不讲太多，反正后来就经过一些呃麦歇尔博士的引导，还有他自己的努力，然后他又重新回到了比赛的舞台上，然后又打破了自己先前
1: 创下的纪录。对对，对对超励志的，真的,的真的真的
0: 。那你当时受伤？是，也是背部的出现问题对我
1: 也是宽宽背，就是反复的发生，就是会有不舒服，甚至极度不舒服的,的感觉。哦哦哦对，后来后来最严重的那个那个阶段，大概就是二零一七、一八、一九年这三年。嗯。然这三年其实就是比较，呃。积极的在寻求治疗，是那、啊、你说积极吗？一开始当然是会很积极，可是你你一直碰壁之后，其实那个碰壁并不是治疗师没有给你的治疗没有效用，而是你自己其实没有掌控好这个训练上的长训练上的节奏。嗯，你一旦只有好一点点，那你又想要急着回去回到你原本的强度，你很快就会回到原状。哦，对，那这个。其实这个这个这个接下来我们在读书会也都会讲到。其实这个我真的觉得蛮有趣的，嗯、因为其实这个这个这个过程的转变不只是生理上的转变，还有很大心理上的转变。是是，是是對心态上的转变会、嗯、会会，我觉得会让会让你成为一个更好的选手。嗯
0: ，对。OK， 那个读书会既然讲到，我们就也顺便来宣传一下好了哈。这個、读书会是主要是由珍妮佛教练跟舅哥两位在主持。好，那呃，举行的时间都是周日的晚上，对不对？對像这个，当然听众朋友听到这一集的时候，第一第一场已经是过去了。那第二场是十一月二十号,號星期日的晚上。那这个相关讯息，我想在因为我会我会分享舅哥的 i i g 账号啦。好，那大家可以在上面去去看，然后可以单场次报名，因为好像每一个场次的主题有点不一样。对对对 ，OK OK， 那。哎、欸，那你们为什么会想要弄这个读书会？啊
1: ？呃，一开始其实是 Jennifer 来找我，她在全民运动会之前就，其实我那时候跟她买了买了一两本书，<是>她那时候在清她的书柜嘛，对、oh, 对对对，對對對然后她就抱着她她那本 g i f e of Injury 来来找我说，哎、欸、就跟我觉得这一篇很有趣，我们可以来做读书会， oh. 然后嗯哼嗯哼我那个时候，哎、欸，我我想一下，我那个时候有马上答应她嘛，很像。很像没有，我很像先，我跟他说我先买来看，是，所以我那时候就上亚马逊买了实体书来看，啊、然后就说我我就就跟他说好啊，不然我们来做一下，因为我觉得哎、欸，这个很像是我我还蛮可以帮得到忙的地方，啊、因为其实他这个主要是讲他这个故事背景刚好是建立选手，对，然后又讲他的运动伤害加上如何回到赛场，嗯、我觉得这部分。我可能这部在这部分上面我还算是有一点点经验，嗯，所以我就答应他来一起做这个读书会的
0: 。OK OK OK， <對>所以就是
1: 这样子开始。哇。Wow.
0: 你们好像也经过了蛮多中间蛮多讨论哦，很多事流程，然后讲说内容到底要讨论什么？哎、欸，我自己都自己都非常非常期待，我我我也也很想参加跑
1: 。跑了跑了几次之后，才会有那个顺畅度才慢慢出来。嗯，对
0: 啊，嗯、了解了解。那我会把那个报名资讯再跟大家再跟大家分享哦。好，那呃，像你这样子练练到后来，就是当然你自己是一名运动员，但。坦白说，靠运动，我想也不只是建立啊，可能光靠运动要维持自己的生计生活还是比较困难的。<對>那你当然后面也是当教练，对。那这是什么样的契机呢？你会开始当这个教练？
1: 嗯，什么样的契机？一方面是慢慢的，你越来越深入这样子的，这样子，你越来越深入这个专项运动之后，你会了解这个过程中的这种各种细节。嗯，那。其实你会发现，哎、欸，大家虽然说现在房间教建立的人很多，是，但是其实你会想要说，哎、欸，你你可以做的就是传达呃，更正确的一点的知识来帮助，就是各位想要学习建立专项的的大家这样，子。嗯、所以这个时候，从从那个时候我就开始想说，哎、欸，那不如就由我自己的经验来传递给大家，来帮助大家。就是更有效率的学习建立运动，
2: 嗯，就是
1: 以以以更安全的模式来学习建立运动。是，因为其实这中间的细节真的太多种，一个每一其实每一种专项都一样，嗯。那其实呃，比较对于教练一个最大的考验就是，呃，你教所有人一样的东西，可是你面对到不同所有人，他有不同的身体条件。对，对。那、啊、这个这个就是看教练的整个训练的宏观。跟你的，你对于，我觉得运动科学上的概念也很重要，嗯，因为你要如何借由运动科学和你的，呃，实际的教练的经验、经验和经历来帮助学员，要如何融会贯通，我觉得这点真的非常重要，嗯，对
0: 。那在你教学，那、啊、你当教练的年资大概？我大概
1: 当教练大概七年七七八年左右。Uh、那我最一开始的时候，其实只是呃一开始的教学主要着重在于一般的健身啊。Uh、对，慢慢的、慢慢的，因为慢慢的来找我学习建立的人越来越多，<是>所以我到最后。现在现在几乎就都是以建立教学为主，嗯，对，就比较没有健身。我健身的话，就会转介绍为其他教练。是
0: 是是，现在也是要找旧哥上课，要排队，要抽号码牌<笑><有>。那那个呃，在你教学，我们就以建立教学过程中哈，有没有遇过什么样的困难的情况，或者让你觉得很特别的、特别的那个学生呢
1: ？很特别的学生哦，其实我觉得，哎、欸。那我觉得遇到的问题通常可以归归类成几种模式。是，第一个就是呃把训练当做二分法。嗯。就是什么叫把训练当做二分法？就是这个东西就是这个东西。比如说杯子就是杯子，咖啡就是咖啡。<是>他没有办法想说咖啡可以到这杯子里面来使用的人。嗯。就是说他训练就是呃比较死板一点。是。对，他说我今天要做五下，那他就只会做五下。他不会就是去、嗯、去做一些变通，嗯，那、啊、另外一种就是呃太过随便，就是
2: 、哦、就是
1: 练一天，然后休息四五天，是是对。那、啊、我觉得大部分的人训练上会遇到的困难，其实都来自于心态，嗯，啊對，对我来讲，对我来讲，这些我要教会他们，对我来讲都不是什么困难，嗯，重点是我在这个上课的过程中，要怎么样引导他们的心态去。去能够上轨道是所谓的上轨道，就是第一个你要能够，你的心态要能够引导自己。我会教教导他们，就是说你的心态要能够稳定一点。是，就是心态上，呃，每个人本来就都会有情绪，可是你不能太依赖情绪来做训练。嗯，对你可能会有累的时候，你可能会有不想练的时候，但是你在这个累或不想练的时候，哎、欸，你实际上你身体应该要做的训练量有多少，或是你实际上。你还可以做的量，你应该要去执行多少，那是你自己应该要观察出来的功课。嗯，也不能说一群人的心态，然后有时候练很多，有时候练很少。那这个部分跟运动科学的经历也有很大的关系。第一个，你你规你规划出来的东西，第一个不是说你规划你的，那女学生做你的，你要知道女学生的、嗯、呃。整个生理的状态，<對>比如说他的程度在哪边，对。然后另外一个很主要，我觉得你说，我觉得是你要知道你学生的心理状态。对，有些人是很造进的，嗯，他会想要就是很快的达成，嗯，或者是想要，反正他就是想要把所有东西都浓缩就对了，是。想要在哎、欸、把一天做完一个礼拜的事，<笑><是>但实际上这个训练是这样，就是最终最终就是需要时间，嗯啊。需要时间，然后需要时间来累积出你的心态的转变，然后跟生理上的进步。是是是。是是对，所以我觉得，哎、欸，你说遇我遇到什么困难吗？其实我遇到的所有困难，并不是说他们训练没进步或什么，而是沟通上的困难。嗯，对，要我要以什么样的角度来去跟他们沟通，他们可以比较快接受，或者是他们可以比较快知道我到底要表达什么东西。嗯、我觉得这个部分是。是是学员跟教练之间互动一个最最难也是最主要的一个一个进步的方式。了解，
0: 等于是说来找你练健力专项的人，应该本身就有一些基础啦。对，应该不是不是那种零基础跑来找你的，应该比较少吧。比较少，比较少。那等于是说有这些技术，有这些呃做到一定的重量，但是要再往顶尖走，那就必须像你刚刚说的，养成一些正确的心态，因为。显然有些人会太过于死板，有些人太过于随性。<對>好，那你等于说把他们引导到一个比较一个中,中庸
1: ，嗯、中庸一点的心态
0: 。这样说起来，你应该是把来找你的人都当做选手看，是是，可以这样说吗
1: ？呃，我觉得这个部分就是，不管是是不是选手，你都要有这样的心态。嗯、你什么时间该做什么事，应该是要是这个这个部分，我就是觉得跟选手没关系。当然，你如果是把自己视作为一个选手的话，你要更严格的去执行这些东西。是对。这个差异，这个部分我觉得是是是这样的差异。
0: 嗯，了解了解。那呃，所以等于说每一个人的训练课表还有安排会长得不太一样。那可不可以跟我们简单分享一下，你你现在你大概都怎么练啦、啊？因很多人很多人很好奇嘛，像这样子顶尖的选手，呃，你们是怎么
1: 练的？我大概都怎么练？我我其实也会是规划这个周期出来。比如说我明年的比赛可能就是明年中或是明年尾，那你从你的终点反向规划回来出你的起始的周期、嗯。是。那其实像现在离比赛其实还有一点距离，等于是说现在是我的非赛季期。嗯,嗯,嗯。那非赛季期的话，我就会比较以工作为主。是。那我的训练就会穿插在我的工作课课跟课的组间。哦。所以我有可能一个礼拜练到。练到五六天都有可能，嗯、所以这个阶段会比较稍微比较随性一点。是，但是随着就是比赛比较接近，可能像我个人是比较习惯提早拉高拉伸强度。嗯,嗯,嗯所以我大概会在四到五个月前会慢慢拉伸我的强度。嗯,嗯。这个时候我的训练可能一个礼拜大概会在四天左右。哦哦、嗯嗯。哦，最后两个月有可能我会练更少。就可能只有三天、嗯，慢慢的减量，<对>要让身体恢复。慢慢嗯、对对，让那个强度是是有出来的。哦、嗯，对，因为其实并不是说练越多越好。嗯、对对，第一个你要掌控出你的身体的恢复率。嗯、对，恢复率和你的训练量会成一个正比。你相对强度高，你需要的休息时间就长了。嗯，对啊，强度高未必是，因为有些人会把强度高跟次数大把它把它串联在一起。
2: 嗯、uh 欸
1: ，他们会想说，哎，他们会想说八下就是轻强度， uh
2: 、对， uh、一下
1: 就是哎、欸，就是就一定是高强度，对对对,對,對,對那实际上建立的训练会常常以，因为一下是建立的专项动作模式，对，所以我们有时候可能会常常用，比如说八层啊，或者九层练进行一下的训练，嗯，但是组数比较多，对，就着重在各个动作细节上，是对，所以这个部分就是。一个一个大家比较会常会误误会的一个区间，嗯，
0: 对，所以等于你你们如果在做，那像你平常刚刚讲，就是 j 个说那个非赛季时间啊，对，其实很多教练应该也是类类似的模式，就是你要真的一天挪出两三小时的空档来练，可能比较困难哦，可能就是课间的一小时多少时间，然后可能只做一个动作，对，也没有没办法做不了几组，因为重量慢慢加，那时间可能也到了。等于说，是不是说非赛季就以一个维
1: 持形态探索、探索的一个形式来训练、嗯？我觉得是这样的，就是呃，专项动作就是第一个，我们刚刚前面有讲到动作品质嘛。对。那随着你练到一个程度之后，你的动作品质一定是在一个水准之上。对。那这个时候虽然说练的时间少，可是你你可以相对的用比较少的时间。你可以达，你要练能够达到你要的强度的的水准，嗯、等于是说你要快很准， uh huh. 你端到了一个小时内，你要练到你该有的强度， uh huh. 但是组数呢又不用太多不必要的组数， uh huh. 我觉得一个小时内像也是可以达到你你所要练，其实只要有时间就可以规划的出来， uh huh. 要要练什么，要练多少，这个都是可以规划的， uh huh. 对，并不是说哎练、欸、建立时间少那就不要练啊，其实并并不是这样子，是啊是。练练练时间少，那相对就是休息少一点啊。休息少一点，嗯、休息少有休息少的练法，嗯，休息少你要着重在什么啊？你休息时间够长的话，你可以着重在什么？是、啊、休息时间够长，是長就是着重在比较高一点的强度嘛。所以
0: 等于说没有没时间练这一块。对对,對<笑>你你
1: 只要你只要想练，就会有时间，嗯、<笑>你就会想办法练。是是,是，我觉得这这一点对于对于就是选手或是非选手，我觉得就是一个。呃，心态上要去、要去、要去有的一个一样东西，嗯，就是你想要达成这件事，那你就要想办法，对，不是让这些时间成为你的借口。真的，真的，对啊，<的>不然大家都会说没时间，没时间。对，
0: 就是对，这样才想到，因为这个一般会出现在还没进健身房的人身上。<對>那其实照你这样的意思是说，有在练的人，甚至是选手，是不是偶尔也会有这种偷懒的，或者说是觉得自己没有时间的这种状况发生？
1: 呃，当然，以以选手来讲的话，其实有时候你会有产生不想练的心理，是很有可能是你训练过度了
2: 啊。Uh、尤其
1: 是你练了时间一一定的年限之后，你应该对于你的身体的掌控要有一定的程度。嗯，那假设会产生不想练，或是连健身房都不想进去的时候，那你可能要注意一下。嗯，那这个时候你要去想，哎、欸，你是不是真的身体呈现疲劳过度的状态下？或者是说你单纯只是懒，像这个这个部分又回到个性的问题。Uh, 有些人是很急躁，那他可能真的是过度训练。Uh, uh, uh, okay. 有些人是懒散的个性，那他可能是真的太懒。<笑>
0: OK OK，, okay. 对
1: ，所以这个部分我觉得就是对教练在观察自己的学生，可以可以以这样的形态去去去观察一下，哎、嗯欸，他到底是。是是是哪一种状态呢了
0: ？了解了解。哎、欸，那像您刚刚说，之前在可能三四年前有一些受伤的状况<對>那撇除掉这个之外，你自己有没有遇到不想训练，或是你发现自己状状况好像不是很理想的时候？呢
1: ？有啊，就是我我那个那那那景言受伤比较严重的时候，其实我很不想要训练。因为你进去训练，身体就是一直在很不舒服的状态。嗯，那你身体在很不舒服的状态、很不舒服的状态下，你的视觉上看到的地方会烙印、烙印到你的脑海里。哦，那、啊、你会越来越不喜欢这样的地方。哦，啊，有一年，<對>有一年的全民运动会，我记得是二零一八年
2: 。
1: 嗯啊，那个半年呢，我我都是强迫我自己进健身房。哦，对，因为我只要练习，我疼痛就是。我觉得，我觉得那个时候那个疼痛，可能有一部分是心理因素，但是应该是真的很痛。嗯、然后加上你疼痛，你就会更不喜欢，你就会觉得更痛。哦。它有一个印象的影像的效应。嗯那、啊、那那个时候我觉得哇，超痛苦的。嗯。我每次练一练，我就会躺在那边，躺在躺在那个 bench 上面<笑>睡一下。嗯,嗯,嗯,嗯。就就很想要逃离，<是>逃离那个地方。嗯。但是后来比完赛，就是慢慢把步调放慢，慢慢修复之后，哎、欸，这个情况就越来越少，几乎没有。嗯嗯目前是几乎没有这个状况，因为我觉得这几年下来，就是对身体的观察力又在向上提升了不少。嗯
0: ,<對>嗯，那真真的也蛮符合刚刚讲读书会那本书的名称哎、欸、The Gift of Injury》哈。那我想对于运动员。大部分的运动员应该都有类似的经验，或多或少受伤，啊、然后从伤害中去体验一些什么，然后再进到下一个下一个层级的状况。哈<段>，那目前为止，呃，这个该怎么说呢？你觉得现在你身为一名健力选手，有没有什么你觉得自己还可以再努力的地方
1: ？觉得自己还可以努力吗？就是，嗯。对我目前来讲，我想要的、想要比较想要做的事就是推广建立吧。是是是，因为现在从事建立、建立运动的人还蛮多的。对，那其实从事建立运动的人还蛮多，但是他们吸取到的资讯往往是就是比较以激励训练的模式来做建立训练。嗯，那并不是说这样子是错的，这样子其实激肌力因为激励训练跟建立训练本来就有很大部分。是重叠的地方，对。对但大家会把，比如说，大家会把一般的周期化的训练当做是建立建立的训练。比如说，在这个阶段做到七层，下一个阶段做到几层，最后一个阶段是 peaking。嗯、那这个其实就是一般建立训练要转换一般的呃，比如说运动项目要做的周期化的训练。对。对那其实建立训练也会有这样的训练，是但是这个。你比如说，刚刚像刚刚看到的只是激励训练的部分，那另外一部分就是专项的技术训练。嗯，那这个部分就不会说不会说只有，比如说在最一开始的肌肥大阶段，那这个肌肥大阶段以建议训练来讲，可能可能就是呃一个礼拜会有一次肌肥大阶段，另外一次就是专项的技术训练。是
0: 是是。所以
1: 那个一下的训练是不会。不会有放掉的时候。哦
0: ，哦啊，那你
1: 一下的，嗯、因为大家会误以为就是一下的训练要做到一百趴。高强
0: 关。哈哈对对对，對那实际
1: 上你这个阶段的一下训练可能就是<對>呃七十七十五趴、八十趴左右、嗯、一下做个几组，你要熟悉那个动作模式。对。對你进到最后这个阶段的模式才会是更优化的。嗯。因为你在进到最后那个阶段，你中间已经过周期化的训练三四个周期了。对。对，那你这个阶段。你这中间假设三四个三四个周期，你都没有你的专项训练都是放掉的，嗯、那那你最后可能那个熟练度跟你的那个周期的转换，就可能是不会那么效益不会发挥到那么大。哦，了
0: ,了对我觉得这个部
1: 分会是目前一般目前我自己观察下来一个大家比较常遇到的一些问题
0: 。嗯、哦，了解。那呃，去找你训练。的人应该蛮多，就是我们讲有基地训练的背景嘛，哈<對>，或者说自己有摸过建立一阵子。那我们可能就是不是简单分享一下，就是在这三项动作里面，你觉得一般对人对你来说，或对一般人来说最不好调整的，或者说跟大家会想的最不一样的，会是哪一项？呢？
1: 嗯，我觉得应该会是卧举吧。哦。我们说单纯是以不好调整的话，我觉得会是握举，是因为这个每一个人的这个，因为握举，我们我们每一个人的那个肩关节活动度那个落差程度超级大，嗯，它、啊、尤其是像现代人的那个肩颈又又特别紧，你、啊、肩颈特别紧的状态下，你要你要去有一个好的肩胛肩胛骨活动度，其实可能要花一点时间，是对。那有在训练的人或是。来上健力课之前有自己训练过肌力训练过或是不管是练健力还是练肌力训练一阵子时间的人，有两两种可能性，一种是肩胛骨活动度很好，嗯、一种是可能越练越紧繃。嗯对，嗯那其实肩胛骨活动度很好的人其实是少数，嗯、相对遇到肩胛骨活动度很好的人反而是肌力不足的人
2: ，哦，因为他没有肌肉，他、哦哦哦哦啊、
1: 身体跟那个粘土一样，就是。<笑>它可以就是扭来扭去，跟章鱼一样。是、嗯、是，是。是所以我觉得，哎、欸，各种形态的人都有，嗯、就是要看用什么样的方式让他们比较快可以上手，然后到位这样子。嗯、对，而且，哎，欸欸
0: 、对，哦、喔，没有你讲。OK OK， 没有，我只是要说，刚刚你会回答握举这个，其实我心里也是这个答案，因为我我自己发现就是，嗯、呃，对我自己来说，蹲跟硬好像。那个数字我看的是觉得没有落差，但可是可是握举的落差，我我我我跟建立选手的差别就非常非常的明显了。对，那当然，呃，我没有真正请舅哥看过我的动作，所以也也不好多问什么。但就是我觉得是不是握举的技术细节啊，还有活动度的需求啊，在建立的握举跟在机体呢，或者说健身的在做握举，嗯、那个差别很大。
1: 差别其实还蛮大的，嗯、因为建立其实因为因为建立要的就是，呃，你推就是推，想办法尽可能推到最高的最重的重量嘛。是。那其实单靠上半身或上肢的力量，其实推的力量比较有限。嗯。也不是说没有人可以推到很重，嗯、但是相对来讲，假设你会有办法结合，比如说。我们的整个上下肢的力量，嗯，那你自然可以发挥更大的效应。了解。了解那这个部分中间就需求活动度、活动角度的需求，还有，因为活动角度其实就代表的，呃，你做到角某种角度上的激励必须要有开发过。对。对对，對你那个角度有开发过，你自然可以发挥更大的肌力，因为移关节移动角度是更大的。嗯對，就像那个橡皮筋可以拉的更长，弹得更远一样的意思。嗯、对，所以嗯，可能握举这个部分要进步，可能就真的要花一点时间。是然，然后然方向要对，是对，然后绝大部分人其实上肢的肌力都不差，嗯，只是要。就是说，变成说，建立的方式需要去更借用一些很平常都从来没用到的肌群，嗯
2: ，比如说
1: 腰啊、背啊、腿的力量，嗯、哦，来来做一个结合，才能发挥那个那个握举该有的建立式握举该有的成绩。了解了解
0: 。那除了三项以外。呃，有没有哪些是你个人蛮常做的辅助项目因为你应该应该不可能只做这三三个动作而已
1: 其实其实我我会做的辅助蛮多种的，就想得到的都会做。是 oh. 但是就是在像像现在飞赛期，就是比如说我这个一个小时内，呃，假设今天哎、欸、这个今天没有要做主项，那我可能就会去做个。呃，后脚抬高蹲，嗯，或者是去外面跨步走，是,是,是。那、啊、我自己是还蛮常做一些速度的训练，嗯,嗯，和爆发力的训练，就是可能我会去跑冲刺斜坡，是，或者是去跳跳箱。哦，
0: 对，这个是很多人可能想象不到的哈，欸、就是大家会以为说建立就是我们就是追求重量，可是哎、欸，舅哥有说会做很多这种速度型的训练，<以>那他，哎、欸，对，你讲，他对于呃。就是说，建立运动表现也是有帮助的吗？那
1: 、呃、有啊，因为神经的增张、啊。嗯、那因为你速度速度乘以力量等于爆发力嘛。对。那、啊、你相对就是你爆发力如果够的话，你撑撑过那个停滞点的速度是,不是就越短，哦、撑过停滞点的时间就会越短。了解了解。了解对啊，<解>对于建立来说，其实也蛮重要的。嗯。虽然说这个速度建立的需求，速度的需求可能不像举重这么绝对。对。对。但是我觉得。呃，这个还是必要的，嗯，或者是说，它对于所有运动员来讲，其实它是一个基础，嗯，因为几乎我们看到的运动，运动是很少是没有需要速度的，对，对啊，對所以更不用讲这种力量型的运动，嗯、你的神经征召跟速度有很大的直接关系，嗯，对，所以我觉得这部分规划到训练的课程里面也蛮重要的，因为有些人其实，因为而且你在跑跳的过程中。这个身体的协调性就是最自然的协调性，对，因为你身体要有协调，你才能够做得出快。嗯，对，那这个部分有时候，哎，比如说让学生去跑一跑、跳一跳，他有可能自然的做动作就自然变顺
0: 了，哦，就反而
1: 不需要花太多时间在调整动作上面。是
0: 是是,是是是，是是这个不知道可不可以跟一个经验呼应啊？就是我自己当教练的经验发现说，在学生时期没有接触过球类。或者是比较，就就是就是没有比较没有运动经验的人啦、啊，在一些基础基础训练动作上会比较难引导他，或者说他会比较进步的幅度比较慢，不知道这个有没有类似的看法
1: ？呃，会，这个这个是绝对的，是这个是绝对，因为其实很多其实等于是说你在青少年或是儿童时期的那些跑跑跳跳，其实那就是一种训练，嗯，那其实很多人在童年的过程是没有这样子的。经历对，那其实呃，到了成年之后来做训练，我们帮他做了，其实有些东西只是在弥补他这个过去十年来从来没做到的东西， mm hmm. 然后同时又加上。这个专项训练是，只是比例上的不同。嗯
2: 、哦，对，或许
1: 或许这个阶段其实最主要的不是加强他的专项训练的模式、动作模式，是，而是让他会正确的走，会正确的做，哦、会正确的跑。了解。哎，他光是会这些基础的模式之后，其实他要做不管是各种动作上的训练，他就会更做得更顺畅、更自然一点。嗯，所以所以其实对于通常我们会统称这些。学生为素人，嗯，就是他从来没有接触过任何的运动，对，在学生时期可能也完全没有接触，嗯，那其实他现在要的就是基础体能、基础肌力，嗯，他、嗯啊、这个部分上来其实他要练什么，其实就会比较好上手一点
0: ，了解了解，所以等于说你也蛮鼓励，就是说训练者去尝试不同的动作模式，当然当然，當然特别速度型的还是说什么都都去，那你现在那你个人。现在还有从做其他运动吗？应该也是休闲的比较多。
1: 没有、欸、其实没有，嗯、因为我我很怕受伤。哦哦哦，對對對也,是也是也是也是。对，那以前以前以前在休闲的，以前休闲活动会去，呃，打打篮球，是跟朋友去打打篮球。嗯，因为我的我的弹性算还不错。嗯。但是后来因为越来越怕，越来越怕受伤，<笑>就就不敢再再去打球。OK， 对，可以理可以理解可以理解。好，那
0: 最后想问 j o 一个问题，就是你有没有什么话想要对我们听众朋友说呢？
1: 呃，就是其实学习学习，不管是专项训练还是激励训练，其实对于现代人来讲很重要。那其实学习的过程中，我觉得找一位老师，然后持续的学习，然后学习不同的东西，嗯、多多看看不同的东西。其实我觉得对于一个人，对于他的他的宏观训练上的宏观，或者是你的看法。你看的东西越多，你就越不会局限在一个小框框里面。嗯、那其实你多多看、多学、多练，其实我觉得是是现在大家比较需要去尝试的。是，不要太过局限在单一一样东西。嗯
0: ，上面。嗯、了解了解，哇，非常简洁有力的一个建议。可是做起来要一段时间，要時間做起来不是很容易哈。<對>今天非常谢谢舅哥接受我的访问，好，如果各位喜欢我的节目的话呢，一样请记得按赞、订阅、分享，然后也可以在 Apple Podcast 留下五星留言，告诉我你的对节目的看法。别忘了，还有单次小额赞助，请请老师喝杯茶，继续乱讲话。我会尽可能的规律一点更新，因为，哎，事情多啊，学习间事情就是比较多啊，好，那这个也是非常感谢舅哥百忙之中来接受我的對對對接受我的访问，好好那。我们就再次感谢舅哥上我节目，謝謝我们下次见，谢谢大家，拜拜，
1: 拜拜。